0: Que comece o nunca, nunca Critiquei!
1: Boa noite, bom dia boa tarde! Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo embasado não jornalista Pisoeiro, Eu Nunca Critiquei! Eu sou o Maurício, the host with the most o seu Roller Grace desse episódio. E o meu Conor McGregor de hoje é o Arthur Bindi. Como é que você tá, Bindão? E aí, Mauricião? Um prazer
0: enorme estar aqui no estúdio. No estúdio. No estúdio.
1: para gravar mais esse episódio de Eu Nunca Critiquei. Você vê como aqui no estúdio nós temos comes, bebes segurança.
0: Ah, excelente. O cachorro late até pra um, uma abelha que entra na casa. Os cobres e velhos ficam na cama. Claramente o um Maurício vai ter que estar em cima sem arrumar. <risos> Enquanto nós dois estamos de praticamente boletom e meia
1: tentando nesse manter calor. um pouco de classe <risos> nesse calor. Demorou. Uhum. Então vamos, vamos começar logo de cara. Eu trouxe um assunto legal. Vamos falar da, da idade mínima na NBA que tá sendo discutida em retirar e voltar para 18 anos. Pra quem não sabe, há alguns anos, um pouco depois do LeBron James, é, é. do LeBron James o... a NBA decidiu olha, tá todo mundo saindo no high school e o college tá ficando sem dinheiro e sem jogadores. Tá, não foi isso que eles falaram, mas é, é o real. <risos> e então, vamos obrigar que eles têm que passar no mínimo um ano, porque aí eles vão para a faculdade, ficam na faculdade e saem com dois anos, três anos. O que eles não esperavam, óbvio, é que todos estavam saindo no primeiro ano. Fazia um ano, que era só o que precisava, e já ia direto para a NB depois. Agora eles estão pensando em retirar essa regra, deixar livre para todo mundo de novo, qualquer idade, seja o que Deus quiser. Bom... Fala um pouco, você primeiro, tá? Vou
0: falar. Então, manda, manda. Vou falar porque é assim: essa questão da idade mínima é muito complexa. Porque, primeiro, esse ano a gente está tendo uma comprovação aos nossos olhos da diferença que faz você jogar o basquete competitivo de verdade desde jovem e você jogar o colegial e o college dos Estados Unidos, da Universidade dos Estados Unidos. Essa diferença é o Luca exatamente, que é um moleque que Vem das divisões de base do Real Madrid desde os 16, é integrado com o elenco profissional e ele entra no NBA ele parece tudo menos um novato, menos um look, perto de todos os outros moleques que vieram do universitário. Então, assim, essa é a diferença gigante que começa, a, ajuda a levantar o um questionamento: o que, que é importante? É a idade ou é a experiência que o garoto está tendo? Porque se desde cedo ele tinha uma experiência mais competitiva. Mais cedo ele evolui para um patamar mais alto Esse é o primeiro ponto Assim, na defesa que existe Em permitir que o garoto saia Do universitário e vá direto para o NBA Ok tá? Qual que é o ponto negativo do um garoto sair do universitário direto para o NBA No universitário americano Ele não jogou contra universitário não, no colegial americano Ele não jogou contra ninguém ele jogou contra mim e contra o Maurício. É isso contra o qual o jovem jogou. Então ele vai chegar na NBA, ele provavelmente vai ser jantado por profissionais que vão matar e morrer por um prato de comida pelas suas famílias enquanto ele é um recruta alto do draft. Vão jantar nos treinos, não vão abraçar ele e provavelmente
1: 80% do draft vai ser bust. Ó, pensando um pouco, é, tentando trazer uma comparação. Pensa no Lonzo Ball no ano de Hulk dele. Sim. Todo mundo queria jantar em cima do moleque. Por quê? Porque sabia que ele não estava preparado, tanto emocionalmente como tecnicamente. Fisicamente também. Fisicamente, a rosto, sim. Corpo. Iam colocar ele como titular, como não sei o quê, por causa do hype, da mídia, da, do, da mídia social e do lavar também. E, mano, deu no que deu. Tipo, ele não foi, não teve as melhores coisas do Facebook, mas ao mesmo, ao mesmo tempo focaram ele muito mais do que deveriam é, exatamente o meu maior problema é assim em muitos jogadores vai acabar pulando a faculdade e isso é um problema para o pro crescimento deles como pessoa na minha opinião você tem que passar para faculdade, você tem que fazer um curso você tem que não sei o que um outro problema que a regra pre fez Muitos deles fazem o curso de swami Fazem um curso de, sei lá Swahili. Swahili 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 E... Então você fica do tipo Tá, você vai usar Swahili para sua vida? Não, não vai é. Ele só quer não fazer prova Não estudar durante um ano E ir pra NBA É, é,
0: aquela, é aquela realidade assim Tecnicamente você olha o
1: modelo
0: por fora Na teoria ele é língua agora vai para uma universidade, ele tem a oportunidade de se tornar um profissional numa área que ele deseja, como um plano de reserva para caso a carreira dele esportiva não dá certo. Então, assim, teoricamente é muito bom. Ao mesmo tempo, se você parar para pensar no moleque que com 18 anos ele já está com os olhos de recrutas da NBA, para ele não compensa ficar gastando anos de juventude atlética dele num lugar onde ele não ganha salário para isso. Porque, meu amigo, o contrato de um novato top 10 do draft é mais de 10 milhões de dólares no seu quarto ano. E é garantido isso. Então, assim, 10 milhões de dólares, ele não precisa de um 4 anos de faculdade. Com 10 milhões de dólares, ele investe e acabou.
1: Entendeu? Agora vem um problema. Em torno, assim, pelo, um, um, vou até passar um outro documentário aqui agora. <risos> O ESPN 30 por 30 Chamado Broke E o começo dele é assim Entre 60 a 70% Mais ou menos do, Dos jogadores da NBA Depois de 5 a 10 anos Que eles se aposentaram Eles abrem falência Sim. Eles declaram falência Sim. Na NFL Que o pessoal fica na, até o final da faculdade É em torno de 80 a 90 tá? É ainda maior então, pra mim, é assim Por mais que eles ganhem 10 milhões Imagina você dar pra um garoto de 17 anos 10 milhões de dólares mas, Ele não vai investir mas, mas Maurício, é o seguinte Ele não vai pensar quando eu tiver 50 anos Não,
0: ele... talvez eu não pense quando eu tiver 50 anos
1: Com certeza que ele não mas, mas a questão
0: é o seguinte Você acabou de fazer um argumento pra mim, que é o seguinte Se na NFL, eles são obrigados a ficar anos na universidade Eles quebram uma taxa muito maior do que da NBA significa que quanto mais jovem puder ter mais tempo para fazer dinheiro a chance dele fazer mais dinheiro é muito maior portanto a chance dele quebrar é muito menor não foi o que eu falei mas
1: com os dados que você deu é ah, a conclusão não. que eu consigo chegar ah, tudo bem é porque assim a NFL e a NBA são monstros um pouco diferentes
0: completamente diferentes tipo... um é
1: elenco de 56 jogadores outro é o elenco de 15 Principalmente, um é muito mais garantido, o outro quase nada. Sim. E também vai da NCAA de basquete NCAA de futebol também serem problemas diferentes, por mais que parecida. Cara, então, a, questão, a questão toda Proporções é diferentes. Se a gente vai
0: entrar na questão da, da NCAA, é muito simples. A o regulamento do futebol americano Para os donos brancos do futebol americano okay. E ela premia os Quarterbacks brancos do futebol americano okay. E ela é total Focada nessa imagem bonitinha Que eles querem passar racista Maldito Na NBA é uma liga dos jogadores É uma liga Onde você consegue ganhar com um técnico ruim Se você tiver jogadores grandiosos é... Na NFL que O cara pega o clube e fala assim eu não quero renovar com você, mas eu quero você mais um ano. Então eu vou lá, te pago uma média entre os cinco maiores da sua posição, porque sim, e é isso! Isso é quando eu automaticamente renovado! É, é, cara, 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 beleza. Você não pode chamar de escravidão numa franchise tech que paga 12 milhões de dólares no seu ano. Concordo, concordo totalmente. Mas você tá prendendo o cara Um contrato que não era dele A decisão não foi dele A decisão não foi de ninguém perto da família dele ele não, Cara, ele podia estar tá tomando um banho E ter sido renovado E não pode isso acontecer não,
1: ó, Vamos fugir um pouco Da NFL Eu entendo os é, problemas é, Tem um episódio só pra ele A idade mínima é da NBA É o que eu quero dizer do tipo Você dá. 10 milhões de dólares pra uma criança de 17 anos, que nunca teve uma aula de economia, uma aula de... muito importante, uma aula de imposto, que vai falar para ele, sabe esses 10 milhões que você assinou? Não, 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 não é 10, é 5. 5 é do governo. E ele não tá nem sabendo disso. Entendeu? Tem muitas coisas que, pra mim, você diminuir a cidade, tipo, é, é um problema. Eu entendo o que você tá falando. Pior é um problema.
0: Eu entendo o que você está falando, ao mesmo tempo que assim... Eu concordo que a idade mínima pro draft, ela é muito complexa... Ela é muito complexa... Mas... A questão toda é... Como é que eu vou colocar isso? Eu acho que a idade mínima, tem que ser reduzida... Porém... O salário... De quem entra com menos de 18 anos, por exemplo... Poderia ser menor. Tá, tá. Poderia é... Ser... Ou é o mesmo dinheiro, é o mesmo dinheiro, mas se ele for com menos de 18 anos, ele tem que jogar de liga um ano.
1: É que o, o que eu pensei, e, e ó, você, isso é um completo absurdo, eu já tô falando para todo mundo, é um completo absurdo, tá? Tá bom. Completo absurdo, mas, vem comigo. Para mim, fica algo do tipo, você tá pegando uma criança de 16, 17 anos, Fazendo uma promessa para ela, você vai entrar na NBA, você vai ser rico, você vai jogar para caralho, você vai ser isso, isso, isso aqui, certo? Sim. Então você está falando, vendendo o seu jogador, fuja da faculdade, venha pro esporte NBA profissional, que você vai estar tá feliz da vida. Então, para mim, já que você tá fazendo essa venda, se o jogador quiser largar a, a NBA e aí, eu não sei exatamente se tem que ser durante o contrato, no final de carreira. A franchise tem que pagar a atuição dele na faculdade, assim que ele sair. Hum. E ele tem que voltar e fazer.
0: Não, 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 desculpe. Desculpe completamente. Desculpe completamente. Esse conceito de que a universidade é importante é completamente não, mas a universidade seco...
1: é importante. É
0: completamente cego. Cara, o cara pode
1: ser um puta marcineiro. Se ele quiser, não precisa de universidade, você ser é marcineiro. tudo bem que ele não precisa, cara. Mas eu quero dizer, se ele quiser, ele tem que ter essa oportunidade. Vamos supor é que ele... Mas, se ele machucou. Maurício, Maurício, o Greg Olden da vida, cara. o Greg Olden. Por isso que o conceito de book dele é garantido. Não é por produção. Tudo bem, mas ele compra uma Ferrari, compra uma Lamborghini, compra uma casa pra mãe dele e fodeu, acabou o dinheiro, velho. Não, 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 porque se ele vender a Ferrari, a
0: Lamborghini e a casa da mãe dele, ele não vai ter. O meu ponto, Maurício, é o seguinte. Meu ponto, Maurício, e pra mim existe um único problema, um único problema em você ter abaixado a idade pra, pra NBA: é o garoto abrir mão do colegial. Mas é, faculdade. Não, não, não Co Não college Colegial, high school É o cara Porque hoje O baby steps que o cara já tá tomando no college eu, Tipo Todo mundo já gosta de mim Eu não vou nem jogar esse das direito Porque eu não vou machucar nem fudendo É, é Entendeu? Que nem o Zion tá, tava ponderando Não jogar o médio. O meu medo É o cara no nível colegial eu Já falar ah, Mano, eu não preciso nem terminar o colegial, viu? Não preciso Opa, ele aí. Esse é o meu medo. Porque aí a gente começa a tirar... Porque aí o garoto... Porque assim... Ele, obviamente, academicamente, tem muita coisa pra você aprender. Numa universidade. Isso é inegável. Mas a... dentro da universidade, uma vez que você escolhe os cursos... Não existe um piso básico... Tipo, ó, que a escola... Qual é o conceito da escola? Existe um piso básico de conhecimento... A escola. Que eu acho que todo ser humano... O governo determina isso. Eu acho que todo cidadão tem que ter esse piso básico. Por isso que ele oferece de forma pública. Porque eu acho que todo cidadão tem que ter esse piso básico de educação sua cabeça, Certo? Para viver em sociedade. Tá. E aí, se o garoto abrir mão disso, aí você tá tirando ele do piso básico de viver em sociedade. Entendeu? Tá. E, é. aí, e, aí, e aí que eu acho complexo. Mas... Uma universidade, primeira mim, é completamente opcional. Completamente opcional. Eu acho que se a NBA, se as franquias da NBA, começasse a levar seus times de desenvolvimento da D.I.M. mais a sério, pagar salários melhores, e levar mais a sério, não tem problema nenhum, com 18 anos você pega e você entra na D.I.M. Beleza, irmão, tranquilo, porque você vai para o time de desenvolvimento, se você é um Zion Williams que com 18 anos tem um corpo melhor que 90% da NBA, beleza, você vai para NBA. Você Sim. vai para NBA porque você é um freak você merece isso, entendeu? Agora, se você está começando, tipo, um Brandon Williams saindo do draft, que é mais novo que você, Maurício, entendeu? Tipo, beleza, você vai para porque você vai aprender a se desenvolver como
1: profissional. Não, mas o, 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 eu não estou nem pensando no basquete, estou pensando no jogador. Quando todos aqueles jogadores que estão draptados que a gente não sabe o nome. Não é uma coisa de jogador. Eles não, precisam eu... ter uma válvula de Vai ter muito que vai virar técnico. Não tem problema. Pode virar técnico. De um deles que quiser fazer economia tem que ter essa oportunidade, cara. Maurício, eu entendo. E ele foi retirado. Tô... Ele foi retirado. Não pode, ele já passou a idade. Não, lógico. Você não pode ter uma bolsa na faculdade para os próximos quatro anos quando você começa com 22 Cara, isso tudo depende da universidade em si. Não, por... a NC da A não dá esse jeito, por verdade. Porque a NC Double A é uma merda Não, eu concordo plenamente. Aí a NC mas... da boa, se
0: ela mudar, ela consegue haver esses atletas. Ela consegue ter uma competição
1: que compele o grupo. A única regra que está sendo mudada agora é a da NBA. Então eu estou pressupondo que a Elice da BOE vai se permanecer igual.
0: que, eu que eu vai? Eu quero que a Elice que... que Double quem queime vivo. Não, cara. tudo bem. Então assim, se eles vão perder tudo, cara, é óbvio, se eles perderem os atletas, eles vão reestruturar as regras dele. É muito óbvio. Eu não preciso já dizer que isso vai acontecer para dizer que isso vai acontecer. Entendeu? Foi tipo eleição do ano passado <risos> <Entendeu>? <risos> Tá ok Então, <risos> okay, okay. então assim é, Esse tipo de coisa Que tem que ser levado em consideração Eu, eu sou a favor da redução da idade Eu sou mesmo Mas a NBA tem que ter um projeto maior Do que somente a ambição Desses donos de recrutar O jovem que vai lotar as arenas B E é esse que é meu medo Porque esse assunto voltou por causa do Zion o Zion tem terradas incríveis, o Zion traz o público, então na verdade os donos não Estoura sapato, é, estoura tênis, estoura bola Então assim, o Zion, ele é um grande instrumento de marketing Então por isso que essas franquias estão ponderando e pedindo para baixar a regra Elas não estão pensando no atleta, a gente também não, tem que, que chegar a isso Mas não podemos negar que é uma grande oportunidade desses jovens terem dinheiro em mãos jovem jovens, qual isso? Dinheiro ah. ruim, todo mundo fala. Eu fazia três anos de faculdade. Eu entrei no Itaú. Sabe o que eu fiz com a minha primeira PLR, que é aquela contabilizada mínima, relativa, que, que é a de direito? No mínimo, no mínimo, e não um Play 4, entendeu? Porque eu não tava nem aí, era uma oportunidade de ter um Play 4, entendeu? Então, Ai, assim, meu Deus! Então, assim. Cara, é, esse é o próximo você pega e coloca na poupança. Não, é, não vai mas não não Você vai perder, você tem, vai
1: economizar, mas tá seguro! Então,
0: enfim, o que eu. Estou seguro, eu não vive cola! Mas, enfim, <risos> o negócio é o seguinte: o negócio é o seguinte: os jovens têm que ter esse, essa oportunidade. Dada a eles, que não seja regulamentado pelos caras brancos da eleição da Bahia. Eu concordo.
1: Eu também... Ó, ó cá, eu vou completar. Concordo. É. é. Eu também sou contra a regra da idade mínima. Completamente contra. Pra mim é assim. Só Se... que tem que ter uma estrutura. Não, não é na estrutura. Pra mim é, é muito simples. Se nos Estados Unidos, entre aspas, tá? É, Child labor não importa... Foda-se, compra com 16, 15, 14. O quanto você acha que ele consegue ganhar do James Jones ali, sabe, jogando basquete? Desde que a lei simplesmente ignore esse fato. Tá, eu, eu não me importo com isso. O meu maior problema nisso é assim, a regra foi criada por quê? Porque as universidades não queriam mudar absolutamente e não fizeram do tipo... Olha, vem pra cá que você vai aprender muito mais do que jogando 5, 6 minutos na NBA. E eu garanto pra você que eu vou te usar o ano inteiro. E você vai aprender basquete Perfeito. aqui. Eles podem continuar com esse pitch de vendas. Eles não, não têm, Eles teriam que ter. Eles não vão ter. Por isso que tem a regra, entendeu? Mas
0: aí, mas, o negócio é o seguinte. O problema é deles. <risos> não, não, não. Tudo bem. O problema é deles. É que aí a educação a gente vem de segundo puti... plano. A gente tem... Mas sempre vem o segundo plano. Não NB, vem, velho. Tem que vir o primeiro que plano, velho. Puta que pariu, mas não é assim que a
1: NCAA faz. Eu sei, mas aí a NBA tem que, tem que você, forçar a barra, você cara. Você está
0: defendendo que tanto a NCAA e a NBA trabalhem juntos para que exista uma utopia onde uma estudante atleta consiga fazer uma decisão sensata entre ser estudante e ser atleta. O que eu estou te dizendo é.
1: Não vai acontecer. Mas tem uma rede quando ele não conseguir ser atleta que acontece com a maioria, entendeu? Não
0: vai acontecer. Não vai acontecer. Então eu vou lutar pra que o cara consiga o dinheiro dele o quanto antes. O quanto antes ele perde mais cedo. Essa é a real. Cara, falar isso com um moleque de 23 anos que ele não tudo. Não pra um moleque de 18 que não perdeu tudo, né? Ainda? Ainda, Maurício. Bom,
1: ainda. Bom, bom, é é, é os, os, os nossos as nossas opiniões aqui, a sua errada, a minha certa. <risos> Como sempre. Bom, mas vamos mas, ó, algo que a gente consegue concordar, tá? Tá bom. Em, em um assunto que saiu essa semana. <risos> Agora É. É, é, tem a ver com o esporte vamos falar assim
0: tem a ver com tudo que a gente discutiu agora só que na sua prateleira mais alta
1: ok ok tá é o dono do New England Patriots esse time que todo mundo adora Não, que é, tem mano. uns fãs maravilhosos excelentes top New excelente. England excelente. excelente foi pego numa operação <risos> da polícia de Flórida, que pesquisou mundialmente um círculo de venda de pessoas para serem escravas sexuais na Flórida. Então, Esse cara ia lá e pagava é, essas escravas então, sexuais. Como
0: o nome aos é Robert Kraft, é o nome dele. Tá. É o dono do New York -Bated. Entendeu? É o cara que postou um vídeo se gabando porque ele deu charutos de 50 anos para os seus atletas do Super Bowl. Então assim, é esse tipo de indivíduo branco, branco, branco,
1: branco, o maior estereótipo branco do filme do Spike nem poderia ser. Ele é quase tão branco quanto o Donald Trump, mas tá, tá lá! Tá lá, tá lá, tá lá. Tá, lá, tá, tá, lá, lá, tá, tá, tá no Tier, tá no Tier. Tá então assim, ele foi pego. Ele estava
0: no local. Aonde essas mulheres eram mantidas reféns, escravas, no momento da batida do policial? Ele foi preso em flagrante. Ó, oh, e. e pra... Cara, cara, oh. cara, cara,
1: eu não consigo. Ah! Ó, oh, ó, oh, vamos lá, vamos lá, porque assim. É... Tem, tem muitos fatores aí. Primeiro que eu quero falar da reação dos fãs. A maioria dos fãs lá em Windows, quase entrevistados, falaram: Ah, ele é solteiro, não é? Pô, o Erro número um. Erro número dois. Falar. Ah, mas se ele quer passar um tempinho com as Prostes, que eles falaram Hooks. Então, uhum. com as Prostes, o problema é dele, não é? Muitos outros. Fala é que esse, esses dois foi top, mas muitos outros falam não porque ele, ele tá ajudando o time, ele fez a gente conquistar os títulos, é, ele all the way, cara. Ponto número 1, um, na minha opinião, mais simples, mais preto no branco, sem discussão. Prostituição na Flórida é crime. Ponto. Não é do tipo, ele é solteiro, não, foda-se, é crime. Acabou, é crime, acabou, sem discussão, crime. É, é mais do que a prostituição. E agora, a gente vai falar, por exemplo, do... Não era prostituição.
0: Não era prostituição. Esse que é o ponto Os Agora vai muito mais que tentam... Ó, A quantidade de manchete que a gente viu Tratando este caso Como se ele simplesmente estivesse fazendo uma orgia com prostitutas num, num, num duplex De algum hotel Foi inacreditável Os caras trataram isso como uma festinha Que deu errado
1: E não foi isso Ó, Se ele quisesse algo desse tipo Vai pra Vegas Vegas ele pode contratar quem ele quiser não, ele queria alguém que viesse de um, e isso é muito importante que viesse de um país pobre sem chance nenhuma, que foi enganada para estar naquela posição onde ele vai pagar, sei lá mano, isso foi foda, pagava 50 dólares 50 dólares por meia hora 79 dólares por uma hora porque capitalismo é excelente então até para escravidão é, sexual a gente tem desconto só aí. Continuando. Onde ele pagava 79 dólares por uma hora em uma pessoa que. Mano, você olha o local, sério. Você fala o que, que um dono que pode. de um indonésio da Patriots pós-Super Bowl, tá fazendo aqui. Pra mim, ele certeza que sabia onde ele tava se metendo. Por exemplo, é ele óbvio. não
0: tava pegando uma pessoa. É Provavelmente ele pagou o. O, todo o sequestro dessa mulher provavelmente ele pagou tudo cara, cara eu, essa, eu também acho que ele estava envolvido na cabeça quando, toda quando você começa a ponderar que ele é um bilionário dono de franquia da NFL é incompatível pensar que ele está querendo ah, ele foi para lá porque ele queria economizar com a força, não era isso não era isso não era isso é inconcebível você acreditar nisso não era, não é, ah, e assim ó, é, ah, eu não consigo colocar em palavras o que eu tô sentindo de desprezo assim. Se eu estivesse sentindo desprezo só por ele, é assim, seria uma coisa, o desprezo que eu tô sentindo é pela reação de toda a mídia e todo mundo ao redor ao se ver de frente com essa situação não consegui compreender a complexidade do que aconteceu ele é um bilionário envolvido por flagrante nesse tema de tráfico de pessoas foi isso que aconteceu não foi nada diferente disso e as pessoas e a mídia trataram como uma festinha que deu errado e faz querer vomitar
1: é... O foda é que, por exemplo, quando você pega uma pessoa desse tamanho, nessa situação, é muito difícil. perdoe meu francês. No kifo que era aquela merda, tá você tem que ter certeza. Não, ele sabia de tudo, ele conhecia o dono, ele sabia de onde vinha, ele sabia que país que vinha, ele sabia quanto que precisava... Capaz que ele pagava todas as despesas daquele local. Ele estava... Cara, ele
0: é um bilionário. Ele estava envolvido com aquilo. É a única
1: conclusão lógica que dá pra chegar. Não, Não dá pra chegar a nenhuma outra conclusão. É, é, parecido, é parecido com aquele quarterback que... Eu esqueci o nome dele, você vai me xingar pra caralho, mas tudo bem. Que... Foi pego com os cachorros Brigando no... Michael Vick Michael Vick, é, é ele mesmo, Michael Vick os não, cachorros... não, não. Ele fala que, ah, eu não sabia, era só o meu porão Meus amigos iam lá e eu não sabia <risos> Tomar no seu cu, velho Era o teu porão na tua casa Com teus amigos, o um cachorro que você Pagava razão. ração, exemplo seu O exemplo, é, o seu exemplo cu. que
0: você usou do Michael Vick é perfeito Porque qual que é o seguinte Michael Vick, o maior Eu amo o Kenilton, o Kenilton foi MVP O Russell Isso. Wilson é um quarterback brilhante. Quando ele se aposentar, ele vai ser hall da fama. O que? O Michael Vick foi o quarterback negro mais importante para essa nossa geração. Não existe dúvida sobre isso. Ele era uma máquina de melhores momentos, de highlight. O que ele fazia era inacreditável. Ele mudou a liga. Ele tinha uma bomba no braço. Ele era ágil, ele era forte. Ele era incrível. E quando ele foi pego com o que aconteceu com o Michael Vick? Estavam tendo rinha de cachorros No porão da casa dele Falando dinheiro com A definição de rinha era. era aquilo
1: Era torneio, era tá torneio. ligado?
0: É. Ele foi pego, ele foi preso Ele foi banido da NFL por dois suspenso da NFL por dois anos se posso o quarterback branco, Maurício Teria sido preso os pais por dois anos? Nada,
1: seria a, a,
0: a festa que deu errado. Se fosse o único dono não branco de um time da NFL, que é o dono do Jacksonville Jagger. nossa! que era uma <risos> Teria, Ele teria sido absolvido pela mídia do jeito que o Robert Kraft Jamais. foi? Jamais, garanto para você. E é esse todo ponto. E é esse todo ponto. A impunidade que a NFL tem, o, o tamanho do po poder político que a NFL tem dentro dos Estados Unidos de gerar uma impunidade desse tamanho é absolutamente. Inac... As... A gente assiste muito no esporte, a gente é apaixonada pelo esporte, mas a gente esquece do poder que as pessoas que estão envolvidas no esporte têm. A gente que vê o futebol aqui no Brasil esquece do poder que o presidente da CBF tem, e Sim. às vezes a gente esquece. Do poder que os donos das franquias da NFL têm. E quando a gente é lembrado deles, às vezes ele dá vontade de parar tudo na assistência de esporte nenhum. O,
1: algo é, que estava pensando agora, eu, eu peço agora sua opinião sobre isso até. Por favor. Ó, um cara que tá tão acostumado, na minha opinião, ver o time dele ser favorecido, ter. Para mim, o Jets é uma fazenda de jogadores para o Patriots. Okay. Tá? E tem favorecimento da Liga, favorecimento dos juízes, que são da Liga. Todo, todo esse esquema, tipo, punição de apenas quatro jogos por Tom Brady por praticamente roubar um jogo de playoff, entre aspas. Podia ter ganho? Podia. Não precisava, mas fez. É... Isso, para mim, foi somando... A um ponto de que eu posso fazer o que eu quiser, aonde e como eu quiser. Seja no esporte, seja fora. vida exato. Pra mim, uma coisa carretou, ajudou na outra.
0: Porque, é, eu, eu entendo o que você tá falando, porque assim...
1: É porque tem vai as, ter fã que vai é, ficar me xingando, é, que vai falar
0: as, que não sei o quê É, às vezes a gente discute uma punição esportiva e a gente esquece das ramificações dela, né? Então, assim... A suspensão de quatro jogos que o companheiro pegou. Meu, ele tá passeou na essência do jogo. E aí... O segundo ele, jogo mais importante. Que é a final de conferência. E aí ele pega e é punido quatro jogos. O que pro quarterback de 40 anos, na moral, é um descanso de quatro é. jogos. Entendeu? Então, assim... Ele é punido. Eu tô fazendo aspas com a mão, gente.
1: Eu tô vendo,
0: eu tô vendo. É. <risos> então, assim... O... Eles literalmente pegaram essa impunidade Ou essa falsa punidade Que ocorreu com ele do okay. jogo E a gente de forma muito inocente Estava discutindo os aspectos Do jogo nisso E levaram a vida real do Tipo, ei, a gente tem poder em todos os aspectos Da vida ah, é.
1: Pelo menos a gente consegue concordar nisso, porque pra mim é exatamente isso. Consegue? Não,
0: mas cara, também se a gente discordasse nisso, eu nem lembro mais
1: podcast com você. É, não, eu é, é, não... concordo, concordo. É, é, só... é que assim, até mesmo em uma divergência de punição de alguma coisa, ou até mesmo nesse ponto, que pra mim. Se eu tivesse ficado provavelmente um torcedor do Patriots dele, o England, ele ia falar: que mané, punição. Ah, não, meu time é o mais contrabandeado, jogado contra na Liga. Eu não sei se você fala, velho, você não vê o mesmo esporte que eu. Não é, é lá, possível.
0: Não é possível.
1: Entendeu? Então, é, é por isso que eu quis dizer: porque pra mim tem correlação, sim. Tem. Sabe, as polêmicas que existem, as tênis puni as punições, as falsas punições, ele tá aí pra gente ver. Para mim, é, é, já não é de agora, a NFL ama o, o New England Patriots no momento. Não vai ser assim pra sempre, até aparecer um novo sweetheart vai mudar. Ah, sim. Mas, pra, no momento, é o New England e, pra mim, uma coisa puxou a outra e agora nós estamos com um problema de proporções internacionais.
0: Esse é o ponto, deveria ser um problema de proporções internacionais. E é um problema que ele pagou 500 dólares e saiu da festa do, da, da, da delegacia entendeu? Esse que é o problema. Você chegou na raiz do.. Problema. Toda a volta que a gente deu discutindo o âmbito esportivo Não, o âmbito certeza. social. O âmbito tudo. É porque cara, é esporte aqui, né? É, é, a gente chegou no core que é o seguinte. É um problema social. O cara saiu pela porta da frente. De cabeça erguida como se não tivesse feito nada de errado, eu ouso dizer aqui uma coisa, Opa! o dono do Clippers que teve que vender o tio porque certeza. falou que a mulher dele não podia fuck with mano, desculpa, desculpa, ele tá muito melhor do que este merda desse Robert Craft. de alguma forma bizonha, ele conseguiu não ser o pior dono de uma franquia nos últimos 10 anos.
1: Olha, eu, eu. Na minha opinião, eu não consigo comparar nenhum nem outro quando um dono fala. É, Pô, por que que você sentou do lado dele e era tipo o Magic Johnson? Né? você fala, velho, é o Magic Johnson, vai tomar no cu, todo mundo quer sentar do lado dele, velho. É, não, tu é um não, merda. Não,
0: ele era um merda, ele é um merda, ele é um merda, ele é um merda. Mas se você parou de pensar. Mas ele é O era... <risos> que o Leo Rock disse, assim. Ele é até bem liberal, ele podia falar, você pode sair com ele, você pode <risos> casar com ele. Só não quero fotos no Instagram E ele foi específico quanto ao Instagram Se ela postasse no Facebook ou no Twitter De repente não teria tido todos os E ele foi obrigado A vender a franquia E aí, cara Esse merda É pego em flagrante Num ponto de tráfico internacional De pessoas E de alguma fucking forma Ele saiu pela porta da
1: frente Com a mídia absolvendo ele é, não, não 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 tem perdão. Eu espero que isso não fique por isso mesmo. Vai ficar, não pode, ficar. Não, não pode, não quero, cara. Se eu não quero, não vai, acabou.
0: Ah,
1: mas a gente quis trazer esse assunto porque, na minha opinião, E eu digo por mim mesmo, cara. O, eu não sabia desse assunto. A mídia tratou o assunto, mas não, não explodiu ninguém Não, eu não estava sabendo.
0: Foi coisa de teve fama. Entendeu? Então, é um bilionário envolvido com o tráfico internacional de pessoas e virou TV fome, é, mano. Não,
1: É susto, é TMZ. É. É, 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 porra. Então, por isso que, sinceramente, não teve uma discussão, uma elaboração, ah. algo assim. Não, não teve. Mas tinha que trazer, não é algo que a gente pode ignorar. E a gente sabe que, mano, o cara saindo pela porta da tá, frente é, sim, porque ele é dono do New England Patriots, Sim, sim é. exato. E é assim... Sim.
0: Para todo mundo que tá pensando, pô, os caras estão basicamente discutindo sociedade moderna no podcast. É assim, ó quando você é tão fã do esporte, às vezes fica muito raso você discutir simplesmente como ela é jogado Existe um jogo por trás do jogo. E se a gente não entende como esse jogo por trás é jogado, a gente no fim das contas a gente é só um trouxa que tá pagando ingresso. E a gente não quer ser só mais um trouxa trabalhando grande. A gente tem que saber avaliar se o esporte que a gente quer acompanhar é um esporte que vale a pena ser acompanhado. O Maurício acompanha muito o esportes, muito mais do que eu, e ele sabe, o quanto a comunidade do esporte, do eSport, se faz e faz pelos outros para tentar se tornar legítimo aos olhos de todo mundo. Enquanto a gente vê esses outros esportes, esporte jovem, esporte de verdade, se comportar, se comportar de um jeito muito merda e fazer coisas merdas e a gente tem que conseguir discutir isso pra gente evoluir como sociedade porque a gente assistindo esses esportes a gente sem saber de forma direta tá consumindo valores errados e não é pra gente consumir valores errados no nosso dia a dia, na nossa situação é isso que a gente quer levantar bom, e assim é, a gente falou que ia trazer tudo isso aqui entendeu? Essa coisa de ter responsabilidade sobre o que a gente está assistindo. E aí, Maurício, é, a gente vai trazer o nosso último tópico de hoje. Ok. Que é assim, esse final de semana vai acontecer o UFC 235. Oh. No último episódio a gente já falou de MMA, mas a gente basicamente falou sobre a carreira do Anderson e um pouco qual é o futuro do MMA. Sim. E a gente, nas duas, duas últimas semanas, veio discutindo muito isso. É. Muito isso. Aí você me fez assistir um documentário eu não Por fiz. favor, recomenda pra todo mundo aí Não, eu já,
1: tanto da outra vez Eu pedi pra vocês Tirem o soco dessa coisa Continuem, tá? Porque ele demorou todo esse tempo Pra assistir um documentário do SB Nation Sobre MMA, a história inteira do MMA Que se chama é, Lutando na Era da Solidão Fighting in the Age of Loneliness É sensacional É muito bom mesmo até ele gostou, entendeu? Então, é, é para quem não gosta de MMA também, porque ele, é trata, da so ele trata da sociedade também, porque que o MMA ficou tão importante na, uns 10 anos atrás em que todo mundo não conseguia não falar de UFC, Perfeito. entendeu? Então, assistam. Assistam, assistam. É realmente importante
0: assistir o documentário, porque assim, ele trata de justamente... Perguntar por que você assiste esse esporte. O que, que te motiva a sentar sua bunda na frente da TV por quatro horas ou pagar 400 dólares
1: no ingresso pra ver esse esporte? O que, que te motiva? Que no final são duas pessoas que estão se batendo, você não sabe o motivo e é isso aí. E é isso, exato.
0: Então, assim, Maurício isso? O UFC 235 é da porta. Temos este ser humano merda, chamado John Jones. Achei que, que você ia falar Não. Lutando <risos> no evento principal pelo cinturão, para defender o cinturão contra Ethan Smith. Maurício. Eu. eu quero a sua opinião, primeiro, sobre como que você chegou aqui, entendeu? E assim, eu sei que você ama o Pride, você defende o lixo do Pride, Quê? entendeu? Então, assim, por favor,
1: cara, é todo o seu esse espaço tá, aqui. Tá, tá ótimo. Tá, ó, pra começar, só começar eu vou falar Pride Never Die, ok? E agora, continuando, como que nós chegamos nesse ponto? Bom, nós chegamos nesse ponto porque a personalidade do esporte acabou. O esporte... Zaca, calma! Estou calmo, estou calmo, estou calmo. Acaba mais longe para mostrar o quão caldo eu estou. Ah, ótimo. A personalidade do esporte acabou. Tá? Tem alguns pouquíssimos lutadores que tem uma personalidade ou outra, mas aqueles que tem muitas vezes são amassados e fala: você se comporta ou você não vai lutar pelo cinturão. Meu nome é Dana White, eu controlo essa porra. Tá? Então... Algo que agora eu vou falar um pouco do Pride, óbvio, o Pride não, tinha a parte esporte, tá, e tinha a parte WWE, você era entretido pelos dois, porque tinha a luta que era boa pra caralho por ser luta, e tinha a luta que era legal pra caralho, não boa, legal pra caralho porque tinha entretenimento, era um freak show Maurício era um freak show, mas, pô, era tipo, sei lá, a mulher barbada contra o anãozinho. Você vai assistir porque, porra, mano, que coisa mais bizarra, eu quero assistir não, isso. Não, 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 eu definitivamente <risos> acredito.
0: Quando eu pago o ingresso pro circo, eu não quero ver a, a, a mulher barbada contra o anão. Eu tenho muita certeza disso. Agora, quando eu pago o ingresso pro efeito de luta, eu não quero ver o um anão ganhando a concussão da vida dele. Não, 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 não,
1: não tudo bem, tudo bem, eu, a ah. A proteção é uma coisa, mas o entretenimento... Ó, não tem como você discutir comigo e falar que o entretenimento dos anos anteriores é o mesmo de hoje. Até porque, até porque a maioria dos grandes campeões, os grandes personagens do Pride estão se aposentando nos últimos 10, 5 anos mais ou menos. O que aconteceu? Hoje você tem só produto inteiro, completo, UFC. E é nisso então, que deu. Então,
0: eu, eu entendo o que você está falando, mas eu, não, eu acho muito importante para o esporte MMA que hoje você pense muito mais. Eu sei que do ponto de vista corporativo, a corporação também quer isso. Tá? Eu não sou engenheiro nesse ponto. Mas, assim, eu acho muito importante importante pro esporte, tem UFC esse final de semana, do que você pensa, tem Anderson Silva esse final de semana, pra perpetuação do esporte, você saber que o esporte vai ocorrer, é mais importante do que você saber que tal lutador vai lutar, ó, oh, eu... É tipo, o boxe morreu, é? o boxe tem Anthony Joshua se você é britânico, nice. e tem Floyd Mayweather se você é qualquer outra pessoa no mundo, é isso, o esporte morreu, o esporte acabou, ó... Oh
1: calma calma. o, o Happy wave tá legal tá não é, só, não é só o é só Anthony Joshua ele, ele é o melhor na minha opinião ele é o melhor mas ele não tá sozinho ele não virou esse cara Maurício, sem para, enfrentar mas
0: ninguém mas é
1: porque você ama o boxe Ah, é o que acontece eu agora,
0: agora eu tô falando isso entre Joshua é o campeão peso pesado mais relevante desde Mike Tyson desculpa tá cravando aqui Desde o Van Vanderbilt e o McPherson, o Anthony Joshua, que não. foi o que mais importante do boxe. E se você não é britânico, e você não acompanha a boxe, você não tem a menor ideia do que eu estou falando agora. Se eu falar o um nome de John Jones, você fala, não, talvez, já ouvi. Se eu falar, Anderson Silva, você sabe exatamente o que eu estou falando. Agora, se eu falar Anthony fucking Joshua, você não tem a menor ideia do que eu estou falando.
1: Calma, calma. É eu entendo, mas eu vou te falar o porquê, tá? Vamos com calma. Por que que o boxe morreu? Em grande parte Antigamente tinha um, Mano, teve uma época de ouro A gente tinha a luta Todo final de semana Praticamente, mas porra, em uma semana Era Mike Tyson, na outra era Evander Holyfield Na outra era o, o George Foreman Voltando de... Mano, você ficava caralho, velho Isso é só em uma única É... Peso Um único peso, uma única categoria Tinha muito mais Tinha a Pacquiao, tinha a Mayweather, tinha o Golden Boy Mano nós tivemos uma época de ouro... Calma... 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 O UFC... Parece que vai entrar nas suas vacas magras... Onde não vai ter... Grandes estrelas... Que fazem o que o John Jones faz... Que fazem o que o Anderson Silva faz... Ou... O que o Jorge Sampierre... Eles... Tá? Os grandes... Que aí a gente assistia o tempo todo... Agora eu vou explicar por quê. Tanto o boxe... Quanto o UFC... Criaram muito mais eventos. Você falou agora. Não, é muito mais importante você falar que vai ter um evento do UFC no final de semana do que tal lutador vai lutar esse final de semana. Eu concordo plenamente. Qual o problema? Todo final de semana tem UFC. Todo final de semana tem UFC. É óbvio que você não vai acompanhar. É óbvio que tipo no começo você assistia direto, você continua assistindo. Depois de uns três finais de semana ruins, você fala, cara, foda-se. Eu não acompanho nenhum desses caras... Nenhum deles tem um discurso diferente... Nenhum deles tem uma personalidade... Porra nenhuma... Eu vou esperar quando o John Jones vier... Ou o Conor começar aí, a falar aí, merda...
0: Aí eu peço desculpas... Porque assim... Ó, porque assim ó, se você é esse tipo de pessoa... Eu tenho um probleminha legal... Se chama WWE... Você vai ver todas essas loucuras... que você quiser... Agora se a gente está falando de MMA... É necessário que constantemente tenha um evento na TV que expõe lutadores profissionais. Se eles vão ter personalidade ou não, é uma coisa dele. É uma coisa dele. Seria. O, ninguém perde o Card de ter um canal no
1: YouTube. Ninguém perde o Card de falar merda no Twitter. Perde. Não, ninguém perde. Ele perde o se ele falar algo que o Dana não goste. O Conor normalmente fala, mas cara. o Dana gosta do Conor,
0: desculpa, velho. Desculpa, desculpa, desculpa. É falta de destreza jogando o jogo. Porque você pega um cara que nem o Matthew Riddle, que foi demitido pelo Dana porque foi uma maconha, e ele pegou e falou assim, quer saber? Foda-se, eu sou pra caralho, foda-se o Dana White, entendeu? E aí ele pegou a boca gigante dele, o talento dele, e ele se tornou o um disparado, o um wrestler, de maior valor no mercado independente. Ele assinou por milhão com a WWE. E ele nem entrou no, no, no roster principal. Então, assim, você, hoje você ser inimigo do Dan é um plus. Se você tiver a boca certa para usar isso. Agora, Maurício, é aquele negócio. O cara que entra no mundo das lutas e ele quer só lutar, para ele é fundamental que tenha sempre. Porque ele consegue se manter ativo sempre. O cara que ele quer fazer dinheiro com MMA, do tipo, eu quero fazer muito dinheiro, eu quero ser melhorado, ele tem que ter um a mais. E ele sabe que ele tem que ter um a mais. Porque desde os primórdios, todo mundo tem que ter um a mais.
1: Não, mas, é, não, mas o problema não é esse. O problema é que assim, na hora que você coloca demais, demais, o mesmo produto, sabe, é, é como o McDonald's. Você vai porque você gosta. Você não acha especial, você não acha diferente de ano. Você vai porque você gosta. Isso. Tudo bem. Mas tipo, McDonald's não fica na sua mente. E, não e você não valoriza o McDonald's. Não, mas o McDonald's colocam... é uma bosta mas que você colocam... fala. Ah, volta e meio que eu vou,
0: composto... vou lá porque. Tipo, isso. E aí quando escolha a um composta de um grande magnífico bacon de 10 fatias de bacon, faz fila naquela merda. O UFC é a mesma coisa. Eles se estabeleceram como marca, eles vão estar sempre ali. Sempre que você quiser um MMA, eles vão ter MMA para você
1: e, eventualmente, eles vão te jogar um John Jones e um Conor McGregor. Não, tá, mas espera aí. Agora, se você tem um restaurante top, diferenciado, entendeu? Você passa essa... hora ó... de ser hipster, mano. Não é hipster, cara. É que, assim, na hora que você deixa standard, você não diferencia... Vai chegar um momento em que você vai falar, ou oh, nós temos John Jones e Conor McGregor, e ninguém vai olhar para você vai falar, foda-se, eu não tô mais interessado em você, hoje nasceu, sei lá, uma nova luta, que eu não faço ideia, que é, sei lá, é, uma luta de, com aqueles cotonetes do filme é, Top Gang. Sim. Não sei, para mim tanto faz, é uma nova luta, algo diferente... Que todo mundo quis Por quê? Porque tudo de personalidade trou... Eles precisavam realmente roubar o mercado E o UFC não vai conseguir fazer isso Por quê? Porque o UFC tem toda semana Já tem 3, 4 cards programados Quando eles puderem tentar fazer alguma coisa diferente Vai ser tarde demais E por isso que para mim o Pride E no meu coração Sempre será super especial porque todo evento do Pride era único.
0: Não, uma Único! Co uma, uma, coi uma coisa que eu dou pro Pride é o seguinte: ele fala pra você, ó, esse evento aqui vai ter isso aqui de Botafogo, isso aqui de Quick Show. Ok. Ok. Beleza, ok. Mas o meu ponto é, é o seguinte: e é aonde eu acabo tendo que concordar um pouco com você, que é assim. Eu não gostaria que o John Jones estivesse escutando. Eu odeio ele, odeio, ele é um responsável, é um drogado, ele não tinha faltando ele é uma ofensa ao esporte, e é aonde o UFC em si caga no pau. na minha opinião, que é onde a NFL a gente estava discutindo quanto errava, é que é onde a NCAA a gente estava discutindo quanto errava. É você depender do John Jones para um main event, aonde você tem um Tyron Woodley, você, como organização, não está conseguindo criar estrela. Concordo,
1: concordo plenamente.
0: Você, como organização, você não está conseguindo criar estrela. Mas essa história de que eles podam a plataforma das estrelas é que me incomoda. Não, não. É que me incomoda, é que me incomoda, cara. Porque eles não podam a plataforma de ninguém. Eles não podem a plataforma de ninguém. Você tem que conseguir ser uma estrela no seu próprio mérito.
1: Porque eu lutar bem, todo mundo luta não, Exatamente, cara Você tem que trazer algo diferente Só que Sim. vai aquela coisa Eu tenho tanto medo De falar qualquer merda Que o Dana White não goste Porque, sei lá, agora ele quer vender o... Pro mercado ucraniano Sei lá por quê, ele simplesmente se interessou Vai fazer uma arena lá E eu não percebi, fala alguma bosta ou... Ah, o ucraniano de merda Aquele lutador, não serve a porra nenhuma Eu sou cortado você mereceu. Primeira coisa. Não, não, não. É. O Connor não seria cortado. É. e aí que tá todo ponto. E o Connor vende. porque Porque tem é. personalidade. É, eu entendo é. você ofender o cara. Tudo bem. Eu também não quero. Não, não, não. Eu tô contigo nessa. Mas tem nessa. que ter uma personalidade, eu, eu, cara. Eu e eles
0: nessa. têm medo de eu tô, ter. Eu tô contigo nessa. Eu tô contigo nessa. Eu, eu tô 100% contigo nessa. De Como que é? o UFC está errando, permitindo que estrelas que já estão consolidadas, façam eles de refém. Esse é todo o ponto. Eu não estou conseguindo criar outras estrelas, então eu sou refém das estrelas que já existem antes. E elas podem ser drogadas, que fogem de acidentes de carro, que bateram com uma grávida, que nem o Jun ou elas podem ofender nações inteiras, que nem uma grana ou um tiro só Vocês estão Você estou refém desse cenário, e isso me incomoda. O que me incomoda é a perspectiva de que o FC não consegue criar estrelas porque ele oferece demais o produto. Também não, também não. Também. não. com mais exposição a chance de você criar não, mais não, não. estrelas é maior. É porque
1: assim, quando você oferece demais o produto, você perde o interesse das pessoas, porque é tudo sempre a mesma coisa. Você não assiste o jogo você vende. Você não vai assistir o jogo do Flamengo a não ser que tenha uma história por trás algo diferente. Não, por quê? Eu não porque toda quarta e todo domingo tem futebol. Todo sábado, toda terça-feira tem futebol. Eu não o jogo. A gente assiste do nosso time porque é nosso e acabou, entendeu? Mas, mas
0: Maurício, é assim, ó. Não. É, tipo, porque é. a Premier League tem o jogo sexta, sábado, domingo e segunda. Com não. a intenção de que, ó, você vai assistir Premier League. Não, não, não. Nem bem. todo jogo vai ser bom. Tudo bem. Nem todo o jogo vai ser bom. Tudo bem. Mas você vai assistir. Eu acho que o UFC tem que fazer a mesma coisa. Porque a Premier League se tornou tão grande que ela fazendo isso, é a que tem a liga que tem maior valor de direitos de TV, os clubes, consequentemente, são os que recebem mais dinheiro, são os que tem mais poder de compra e é onde um os jogadores que ganham mais. Então assim, é o, se você ter mais o FC na TV permite que mais luta cara, é assim, ah, ah. ninguém vai ver o um evento em São Paulo, desculpa, que passa talvez do combate às três da tarde, entendeu? Onde o cara nocauteia o outro na segunda luta e viraliza, mas eu te garanto que o cara que mesmo que esteja na Fox Sports 3, vai ter mais visualização do que isso, você não localtear alguém na segunda luta. E aí o fato dele ter uma porta em rede nacional, TV Aperta, pra fazer isso, é muito mais importante do que ''Ah, eu queria que tivesse menos cards, porque aí eu pego só o mion.
1: Não, seu merda! Não, 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 calma, calma. Não, eu não tô falando ao ponto de você ter os mesmos caras, porque senão fica ruim também. Não é isso. Eu tô falando que teve, tá, tá demais já. Todo final de semana pra mim é ruim Todo final de semana é ruim Mas assim, porque... É como ter um filme de Star Wars Todo ano Deixa de ser evento Deixa tá de ser diferente Você tá comparando oh. arte com esporte Calma não, Calma. Você tem um jeito, por exemplo, o Pride Não era considerado um esporte Pra valer, mas ele não tava interessado Da mesma forma Exatamente. que WWE é arte não é
0: esporte Não, é uma coisa é entretenimento Outra coisa é esporte Tá, tá. Se ó. você tá falando de esporte, tá. é necessário você ter uma regularidade de eventos. Se você tá falando ah. de entretenimento, beleza! Aí você salpica, você segura uma temporadazinha numa série, você faz um filminha a cada dois anos. Não tem problema, mas eu estou falando de esporte.
1: Não, calma, ó, eu não tô falando que você tipo, não, tem que fazer, ah, tem que passar 30 anos para fazer a, a nova trilogia. Não é isso. Não é isso, calma. É isso. Não é, calma. É. Não é, calma. A NBA, quando vende NBA, quando ela vai vender o Charlotte Hornets, sabe, contra o Brooklyn Nets, ela não vende, olha, é o Charlotte Hornets contra o Brooklyn Nets, me assista. Não, ela vende do tipo Velho, é o diante Russell que saiu do Lakers Que foi destruído Que tá tentando descobrir já alguma A franquia do Michael Jordan Mas o FC faz a mesma coisa, cara Mas não consegue Por quê? O DiAngelo Russell só ficou não... famoso porque conseguiu fazer merda A
0: NBA também não consegue, Maurício Consegue, O seu é pro bowl tem mais audiência
1: do que as finais da NBA Não, mas isso, isso não é por por. É, é, calma. Isso que você está comparando é porque mais pessoas assistem o Super Bowl do que. você é bom. Todo... Tudo Pro bem. Bom. Tudo... Assistem Esse futebol. Bom. Assistem futebol do que NBA. Tá? Isso no mundo inteiro. Entendeu? Então, Mas calma, não muda mano. a
0: valorização da constância da NBA em conseguir vender todos os jogos. Ela não põe tantos jogos no mesmo horário. Ela permite que você assista diferentes jogos, ela não tem esse medo, que nem a NFL tem, de colocar sete jogos no
1: mesmo horário no mundo, porque só dois ela sabe o que vão prestar. Mas, é, mas por exemplo, o, a, a NFL tá, tá começando a ter esse problema, tá caindo todas as views, tanto de cabo, como de, de internet e tudo, por quê? Porque tem jogo demais já. Não tem jogo demais! Pensa, quinta, domingo e segunda. Tudo não, então o Monday Night Football tem que acabar. Não eu tem concordo! Mas, mas é exatamente isso que eu tô falando é. do UFC. Você não precisa tirar o Monday Night e o Sunday Night. Tira o Thursday Night. Entendeu? O UFC, igual. Cara, não tem. O, o algo que vai atrair, não tem algo que vai ser especial Não é lutador bom o que... Mas você não, não tem não, 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 não. algo vendível não, 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 não. Cara, é você o guarda, é velho é o Porque senão não, não, não. vai em detrimento
0: Do porque, esporte porque assim O Tones The Night Football é nada mais do que um jogo Que obrigatoriamente teria que ocorrer Num dia diferente, ok? O a mais de MMA ou não É literalmente Uma luta a mais na carreira de alguém Que
1: talvez ele não teria Não, cara, é. Mano, tem toda semana, é uma semana de espera, se for um evento. Mas nem um lutador ganha a liberação, a liberação mínimo é 30 dias. Não, cara, vai... o que eu quero dizer é que assim, você, Dana White, tá marcando os caras. Não, você não, você tá suspenso por doping, você tá suspenso por doping, eu não gosto de você. Isso. Tá, aí você fica, tá, lutou, lutou, lutou. E agora, o que, que eu faço? Não tá, faço, eu contato mais gente não importa quem você contratar, ninguém vai estar interessado em ver o um Zé Ninguém. A não ser que ele tenha uma personalidade, que é o que eu estou falando. Menos,
0: é o único jeito que você me, vai ter. A menos, a menos, a menos que você crie a relação com o esporte ao invés da relação com a
1: figura. Não, 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 não é isso. O esporte é o esporte. Você não vai conseguir mudar isso, na minha opinião. Não vai chegar alguém e falar... Ah, agora eu gosto de violência. Não, não existe essa. Mas, Quem gosta de luta, gosta de luta. Mas você como.
0: falar violência... Você tá tratando o esporte como
1: espetáculo. Cara, é, é assim... O, espor, o esporte UFC... Ele, ele existe. Ele pode ficar maior, menor, um pouco... tá? Sem entretenimento, ele está fadado a se misturar... A deixar de ser especial... E provavelmente, quem sabe, morrer.
0: Mas o entretenimento tem que ser dentro do octógono. Também. Eu concordo que para você faturar Se você milhões, tem. você tem um cara que faz uma coletiva incrível, ele
1: é necessário. Mas o entretenimento tem que ser dentro do octógono. Por que não? E só para fechar aqui, rapidinho. Tá tá? Por que não? Porque você não faz um contrato pela luta e os 25 minutos. e só. Você não faz um contrato disso, você faz um contrato por 3, 4 anos com o FC. Ou seja, você é obrigado a ter uma postura que seja aceitável, que está dentro de todas as regras daquele contrato, durante 3, 4 anos, dentro ou fora eu do tórum. Eu concordo,
0: eu concordo. Mas na pior das hipóteses, o modelo que o FC está hoje, na pior das hipóteses, você vai ter lutado alguma vez,
1: e se você for demitido, você sempre vai ter no seu clima que você lutou Sim. no UFC, que é a maior organização do mundo. Mas isso de pouco importa se você não. Se você tinha uma, uma boa personalidade, você não, pôde, não ao mínimo, agora você ao pode. Ao mínimo. Você pode ir para uma outra empresa mesmo. Você, você não precisa. Você não precisa lutar pelo título para ganhar dinheiro. Você pode ser tipo. Um cara engraçado, legal, divertido, que roubou o coração do pessoal, enquanto todo mundo gostava do, sei lá, por exemplo, Chicago Cubs, que é o Lovable Losers. Eu, eu concordo com isso. E você assiste o cara porque, sei lá, ele vai contra a, 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 a convenção de que ele é o melhor, mas você torce pro cara, você assiste o cara. Eu, eu entendo E não pode torna. ter isso. Se ele não é campeão no Office, hoje, normalmente, ó, se ele não é campeão, não lutou pelo título, ele não é ninguém. Não, não precisa é, é, assistir esse cara A não ser que ele possa ter uma chance de luta pelo título... Ou ele ganhou o título em alguma época anterior, etc e tal. Esse é o maior problema, velho. Caramba. Por isso que o Conor volta, ele vem de pra caralho... E aí quando ele vai embora... Você vê que tipo, o pay-per-view caiu em 50%. Cara, é assim, é assim. É. O que a gente tá falando é assim.
0: É você sentar pra assistir um torneio de base no futebol... E você sentar pra ver um jogo profissional do seu time no coração. O cara que é fã do esporte, ele vê valor e vê o um jogo do torneio de base. Porque ele sabe qual que é o futuro e o que, que tá pra ver. Essas são as lutas do undercard, do FC1 Fox no sábado. Entendeu? E elas são importantes para a formação do esporte. Okay. E é isso que eu tô falando. Okay. Se algum desses moleques vai virar o Vinícius Júnior... O cara que viu lá, não. o cara que viu lá a categoria de base, ele já sabia. A hora que ele chegar, ele vai falar malandro, esse moleque joga muito. Tá. Entendeu? E o cara vai descobrir ele, a hora que ele chegar no é no, no a mesma coisa. O cara vai lutar no undercard do FC, 1, um Fox Sports 1. Um. No ano seguinte, ele tá lutando no UFC, sei lá, três, meia, Ele fala, o que que é esse cara? Malandro, esse cara, esse cara, esse cara, esse cara. Entendeu? Você precisa disso pra manutenção e permanência do esporte. Não tem como você jogar perdendo no lago e dar de cara com um Titotis e um
1: Não faz Não, tá? Então você preferiria, ó, vem não. comigo. Você preferiria que ao invés de ter um FC toda semana, você tenha um UFC e uma Liga B, onde, sei lá, um D-League, uma coisa não, assim? Não,
0: não, não. Cara, não, não. Eu quero que tenha um UFC toda semana. E eu quero que, sei lá, Não, uma não vez isso é ruim e a cada uma vez por mês, eu tenho um grande evento do UFC. É como Maurício, é como assistir um torneio Champions League e assistir os torneios nacionais. É o mesmo conceito. Em um eu estou vendo o melhor dos melhores. Em outro eu estou vendo quem está tentando se tornar o melhor dos melhores.
1: É ah. fundamental para o esporte isso. Não, cara, não, tudo bem. É que quando você fala, por exemplo, desse tipo de coisa, é igual a... Ah, eu, eu chamar você aqui em São Paulo pra gente assistir ou oh, vamos assistir Vasco e Fluminense véio? vamos parar e assistir? não, não vamos porque a gente já assistiu tanto futebol e hoje ele não tem personalidade nenhuma, em quase nenhum dos jogadores que está lá ele não tem uma diferenciação no seu estilo de um jogo para o outro é sempre o mesmo estilo 4-4-2 dos dois lados, uma, praticamente isso. Uma, assim.
0: co uma, co uma coisa, uma coisa nisso, nesse argumento que você vai fazer, eu te dou. Que é, o MMA criou-se uma fórmula de um atleta vencedor de MMA. E este cara, atleta vencedor de MMA, está fazendo o que tem que ser feito para ele garantir a próxima luta com segurança. Isso eu te dou. Isso eu te dou. Mas
1: isso é uma escolha total dos lutadores. Não é porque eles estão sob contrato. Não é porque eles estão sob contrato. E é isso que eu tô tentando falar para você, a escolha é do UFC fazer isso, e por isso que eu tenho um problema, porque o UFC deveria dar a oportunidade claro. deles terem mais... Cara, eu não tô claro, falando o Diego Sanche, xingarem, o Diego é Sanche, só
0: personalidade, o Diego velho, Sanche, seja mais você. O Diego, exato, o Diego Sancho tem quase tantas derrotas quanto ele tem de vitórias, mas toda luta dele é maníaca, o dono não podia ligar menos se ele ganha ou se ele perde. E hoje os lutadores estão preocupados em fazer um estilo de luta onde eles garantam a próxima luta. Eu concordo. Beleza. É uma metodologia de você encarar a vida. E você encarar é. o seu esporte. É o contrato. Não é o contrato. Bom, o contrato não diz que não é obrigado a lutar mais uma luta. Não, não, mas Você tem luta. direito
1: a mais uma luta. Tudo bem. Mas o, o contrato diz que você não pode diminuir, manchar a. Ah, ah, a brand UFC de qualquer jeito. E como que a brand UFC vai falar isso? Sei lá, ela que escolhe quando que manchou ou não. E por mim, eles não têm opção. É isso que eu tô falando. Pra mim, eles têm que seguir do jeito que eles seguem hoje, bom, que é a
0: standard. Bom, hoje eu fiz um outro podcast dentro do podcast. Isso aí, foi. Então, assim, eu não sei se nós vão a conclusão aqui hoje. Mas assim, o resumo desse episódio, que eu acho que a gente tem que ter é o seguinte. Esse é o episódio que a gente tentou discutir esportes por trás do, do jogo em si. Certo. No atual momento em que os fatos ocorrem. O que, que implica no Zion Williams explorar o tênis do jogo da NCAA? O que, que implica o título de Super Bowl do Patriots para um bilionário branco não ser preso no escândalo de tráfico de pessoas? E o que, que implica o John Jones no meio de da para o cara que está lá no undercard se puder antes. Entendeu? O que, quais são essas implicações? E eu acho que isso tem que ser discutido sempre. Porque a gente pode vir aqui ficar fascinado com o lance que acontece, mas a gente precisa compreender todos os fatores que levaram aquele lance a acontecer. Sabe, é um fascínio de assistir um filme que nem o Moneyball. É um de assistir o documentário
1: que você passou aqui para todo mundo. Eu acho que isso é uma graça. É, para mim é que são, são coisas que, no final, acabam sendo esquecidas. Sim, e são e peças fundamentais. São peças jogo. fundamentais, seja para bom ou para mal. E por mais que a gente possa ter discutido bastante, feito um podcast dentro de um podcast, no final das contas é uma discussão que é válida, que tem que ser passada. Tem que ser passada
0: pra no futuro alguém falar assim, Ei, alguém discutiu isso. É aquele áudio do Mauro César que a gente colocou no final Sim, do
1: podcast. Mas não, não só isso, alguém pode falar, cara, eu, o, Ar, o Arthur tem certo em certas partes, o Maurício tá certo em certas partes, é o meio que eu quero. E Sim. ele faz algo legal, saindo Sim. de uma discussão em que a gente trouxe o assunto, porém não conseguiu encontrar o meio termo. A, a gente
0: não encontrou uma solução. É que nem o cara, é que nem o Mauro falou. O Mauro César no áudio lá falando sobre o meio do grupo. Talvez eu tivesse feito a reportagem que denunciaria os problemas de infraestrutura do Ninho Durubu. O que o Flamengo ia fazer com essa reportagem eu não sei, mas alguém poderia ter levantado a mão e dito, ó, oh, é isso que está acontecendo. Eu acho que esse é o nosso papel. A gente podia ter ficado aqui discutindo se o Paul George 3, que é o tênis que o Zion Williamson estava usando, é um tênis de qualidade que nem programas da ESPN americana e o Herário Nobre ficaram discutindo. Nossa Senhora! Véio. Entendeu? Mas não, a gente tá discutindo por que que o Zion estava no jogo que ele tava. E isso é mais importante na minha opinião da gente colocar isso aqui aqui. Beleza?
1: Beleza, é Obrigado. Ah! Ah! Obrigado. Ah! Que maravilha, senhor. Foi, de foi, isso. foi o melhor, foi o melhor handshake que vocês não viram, tá? Exatamente. é. <risos> Cara, muito obrigado por vir no estúdio mais uma vez. Muito
0: obrigado por me receber no estúdio. Cara, tem sempre... ventilador,
1: tem água, tem cão, cadeira confortável. Mano, tem tudo, só aparecer no dia em que você pode vir que tá valendo.
0: <risos> muito obrigado por abrir esse espaço da sua vida pra isso. Demorou. É nóis, Valeu, velho. galera. Pra... Um abraço.